0: Hola y bienvenidas a todas las personas a este nuevo episodio de El Futuro del Trabajo de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar de los derechos laborales de las personas jóvenes en situación de refugiadas y migrantes, un tema con el que la OIT está comprometida desde hace más de 70 años con la adopción del Convenio número 97 sobre las y los trabajadores migrantes. Desde el año 2015, más de 7.7 millones de personas se vieron forzadas a abandonar su país debido a la crisis económica, social y política en Venezuela aproximadamente el 85% de estas personas se dirigieron a países de América Latina y el Caribe, siendo Perú, después de Colombia, el segundo destino de la región que más personas refugiadas y migrantes venezolanas recibe. Dentro de esta población, se ha identificado que el 82% forma parte de la población económicamente activa, es decir, en gran medida, las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela en Perú son jóvenes y desempeñan un papel crucial en la productividad laboral local. Pese a ello, una persona joven migrante en Perú, como en otros países de acogida de América Latina, que busca trabajo, puede enfrentar desafíos y barreras similares a los experimentados por las y los jóvenes trabajadores locales. Sin embargo, la condición de ser migrante intensifica estas dificultades. Para hablar de este tema están con nosotros dos personas jóvenes migrantes venezolanas residentes en Perú. Vanessa Bendaño, productora cultural y miembro fundador de la Asociación de Arte y Cultura para la Integración, Sendas, y Gabriel Vegas, periodista y miembro de Cápsula Migrante, un medio de comunicación local dirigido a la comunidad venezolana en Perú. Hola Vanessa, hola Gabriel, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Andrea, un gusto. Hola Andrea, ¿qué tal?
0: Hola chicos, bueno, empecemos contigo Vanessa. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus principales motivaciones para migrar? ¿Qué expectativas laborales y económicas tenías?
1: Cuando estaba en Venezuela trabajaba como productora cultural y realizaba proyectos de, de muralismo a través del diseño participativo y una de las razones que me hizo como... Decidir migrar era que ya en, en mi trabajo ya no podíamos conseguir pinturas o las pinturas eran muy costosas y, y pues el trabajo se hacía cada vez más cuesta arriba, aparte de que en ese momento, en el 2017-18, las protestas en Venezuela fueron se fueron poniendo mucho más violentas. Entonces, bueno, tomé la decisión de migrar porque quería tener una mejor calidad de vida y primero me fui eh, a Colombia en el 2018 en abril ahí estuve solo tres meses porque me fue muy cuesta arriba conseguir la documentación necesaria para poder trabajar y tomé la decisión entonces de emigrar a Perú porque el gobierno en ese momento eh, había comentado que los venezolanos podíamos tener accesibilidad al permiso temporal de permanencia y eso nos iba a dar la posibilidad de conseguir empleo. Y bueno, eso fue en realidad una de las razones por las que decidí venir a Perú, por esa facilidad en, el, en esta documentación.
0: Y cuando llegaste a Perú, ¿cómo fue? ¿Se cumplieron las expectativas económicas al conseguir el trabajo? ¿Si llegaste a conseguir? ¿O por el contrario tuviste que enfrentar desafíos que no habías vivido antes?
1: Bueno, si lo pongo en comparación con, con Colombia, ¿no? que fue el primer país a donde fui, la, la expectativa obviamente sí se cumplió porque re, apenas yo llegué en junio a Perú y en agosto ya tenía mi permiso temporal de permanencia y eso me per, permitió conseguir trabajo, cosa que en Colombia me había sido imposible, ni siquiera podía conseguir trabajo, no sé, de, de mesera o de cualquier cosa, no no me dejaban, y aquí sí sí fue posible y comencé a trabajar en, en, una, en una oficina de base de datos, y, y bueno, luego, como soy muy, muy curiosa y siempre estoy como investigando y así, fui dando con con organizaciones y ONGs que trabajaban relacionados a, la, a lo que yo hacía en Venezuela y ahí fui postulando para, para trabajos como diseñador gráfico, de productora cultural y como que fui empezando a meterme en dentro del rubro del que yo venía. Pero digamos, lo que más me ayudó, que fue lo que me hizo ya como como trabajar en, como productora, produciendo un, un proyecto, eh, fue metiéndome en las encuestas y en las en los formularios que hacían las cooperaciones internacionales como OIM y OIT y justo la OIT hizo un mapeo de los artistas y gestores culturales educadores venezolanos que se encontraban en Perú y bueno gracias a esa a, a que yo llené ese formulario me mapearon me contactaron y, y a partir de ahí pude empezar a trabajar en, en este tipo de proyectos, que era lo que, que se relaciona mucho más a lo que yo hacía en Venezuela.
0: Entonces, ¿cuáles fueron tus principales desafíos? Eh, ¿Se debe tal vez a la falta de red de contactos? ¿Pudiste convalidar algunos estudios en gestión cultural?
1: En realidad mi mayor desafío fue la red, porque digamos, yo no conocía acá quién, quién estaba produciendo algo relacionado al arte, no conocía a los artistas, este Sí, mi mayor, mi mayor desafío fue hacer una red nueva de, de contactos acá en Perú, ¿no? Y, y lo que me ayudó muchísimo fue meterme en formularios, como te comento, de, de cooperación internacional que estaban haciendo mapeos. Este, Lo de la convalidación de títulos, digamos que también fue un desafío, pero precisamente como ya ahora y debido a la gran cantidad de venezolanos que nos encontramos en el país, muchos apoyan ahora a a los migrantes a, a convalidar sus títulos y como yo soy diseñador gráfico, pues una de las organizaciones venezolanas que se encuentra aquí en Perú, que fue APPB, eh, me, me ayudó a, a convalidar mi título y logré hacerlo. Pero digamos como que mi título no era lo que me, me paralizaba al realizar proyectos o a realizar mi trabajo, lo que más, más cuesta es tener una red de contacto y que la gente conozca qué es lo que yo hago. Porque si no, no, no me van a dar, digamos, como la oportunidad de, de poder gestionar o, o de hacer proyectos, ¿no? Y como que con la OIT y ese mapeo que hizo, y además que gracias a ese mapeo, la OIT también nos apoyó en, en hacer una asociación de esta, de esta población de artistas venezolanos que se encontraban acá en Perú, pues eso también nos ha abierto, digamos, como que un camino para, para, para abordar otros, otras eh, redes que nosotros pues no teníamos a, a de conocimiento, digamos.
0: Claro. Y en tu caso, Gabriel, ¿cómo fue? ¿Tuviste eh, las dificultades que menciona Vanessa respecto a red de contactos, por ejemplo? ¿O más bien, debido a tu profesión, has tenido otros tipos de barreras o, u otras personas te han comentado eh, casos diferentes?
2: Bien, bueno, yo migré a Perú en el año 2018, antes había vivido en Colombia, o sea, salí de Venezuela a los 22 años, justo después de presentar el trabajo final para comunicación social. Y acá, bueno, una, una de las barreras, sin lugar a dudas, es la red de, de contactos. Llegas a un país donde, pues, eres un, un migrante más. Y hay que abrirse paso en eso. Al principio creo que uno tiene expectat expectativas altas, ¿no?, de conseguir un, un trabajo en el área en la que se ha formado, pero luego la realidad pues es otra y empiezas a, a conocer otras actividades. Mi primer trabajo fue como mesero en una, en una cevichería, entonces creo que también fue una oportunidad interesante para eh, conectarme con la cultura peruana a través de su comida. Sobre barreras, sin lugar a dudas, eh, eso, el hecho de no tener red de contactos, no tenía familia acá, no no había un soporte, ¿no? Entonces, pues, había que hacer todo desde cero.
0: Claro. Pero, por ejemplo, ahora que mencionas que cuando miraste estaba justo habías terminado de dar tu trabajo en comunicación social, tu trabajo final, ¿tuviste algún problema para la convalidación de títulos, por ejemplo, aquí en Perú o en tu paso en Colombia? Eh, ¿También tuviste algún problema respecto a la experiencia laboral?
2: Bueno, sobre convalidación de, de títulos, yo aún no he convalidado mi título. He estado desempeñando otras labores, a pesar de que ya, se, ya es posible hacerlo luego del tiempo que ha pasado y las organizaciones venezolanas que se encuentran acá en, en Perú. Pero también, bueno, el, el día a día, el hecho de poder este, cubrir las necesidades y hacer otras cosas, me ha desenfocado sobre el, el objetivo ¿no? de, de convalidar el, el título. En Colombia, igual, en Colombia también estuve como mesero, trabajé en dos restaurantes. Yo viví en Bogotá durante un año y sí, el, el objetivo era pagar las cuentas ¿no? Como, como migrante. Ya poco a poco se van haciendo esa red de contactos, pero el objetivo es ese. Y bueno, por supuesto, lidiar con el, con el duelo de, de haber salido de, de tu país de origen.
0: Claro, el tema del duelo migratorio y en general la salud mental de personas migrantes es un tema que no, no se habla mucho y que en jóvenes también puede influenciar más, ¿no? Vanessa, ¿cómo fue en tu caso también sobre el duelo migratorio? ¿También afectó en tu búsqueda de inserción laboral económica en Perú?
1: No sé si decir que te afectó mi, mi búsqueda de inserción laboral, pero sí es algo que te afecta mucho porque... Bueno, por lo menos a mí, mi experiencia, a mí me afectó muchísimo el clima, porque yo soy de un lugar de Venezuela donde hay muchísimo sol todo el tiempo. Y, y bueno, Lima es gris, entonces para mí mentalmente lo gris es que va a llover, y aquí nunca llueve. Y además hace mucho frío, y no estoy como, no sé, mi cuerpo no está acostumbrado al frío, y a mí eso me, me afectó muchísimo el clima, me generaba mucha, sí, como que me deprimía. Este, pero también algo que dice Gabriel y que que creo que a veces no nos, no nos permite vivir un el proceso de duelo. Digamos, yo yo siento que recién ahorita, después de seis años, es que estoy haciendo mi proceso de duelo migratorio. Pero al principio uno no, no tiene tiempo para hacer un duelo porque tú lo que estás es pensando en cómo vas a lograr tener tu vivienda, cómo vas a pagarla, cómo vas a tener tu trabajo, cómo vas a pagar tu comida y, y cómo te vas a establecer. no Entonces como que no hay tiempo para hacer duelo. Lo que hay es que resolver este y, y es como un también un momento de, de supervivencia extrema porque como cuando viene solo, si bien yo, yo yo pude llegar o tuve la suerte de llegar a casa de una amiga, este, y, y bueno ellos me acogieron y estuve con ellos, ya después cuando me tocó buscar el por, por mi parte y todo eso, y que estoy sola, pues sí, todo eso es muy, es muy duro, ¿no? Todo, vivir todo ese proceso solo, que no estás con, como dice Gabriel también con, con personas conocidas que, que te contengan. Se hace muy cuesta arriba, pero no sé, como que uno se guarda eso un rato y, y como dice uno, para adelante, ¿no? Como que la, lo importante ahorita es resolver.
0: Claro. En tu caso, Gabriel, eh, mencionabas de que también habías venido sin un soporte familiar y también eh, bastante joven. ¿Cómo fue este proceso? Si pudieras contarnos más, ¿esto pudo haber mellado tu confianza en, en tu búsqueda de trabajo o en general en tu inserción social con otros círculos?
2: Bien, eh, bueno, justo ahora con, con el recuento de, de Vanessa, estaba rememorando la cantidad de trabajos que he tenido acá, ¿no? Yo comencé en una cevichería como mesero, y luego fui estibador en el mercado de frutas, de allí pasé a una pastelería, como ayudante de pastelería. Eh, hacía tortas o queques, que nunca en la vida había hecho una receta parecida. Luego trabajé en una panadería, finalmente otro restaurante y nuevamente, que es mi trabajo eh, actual, soy mi en un, en un restaurante. Entonces, bueno, me he enfocado como ya más en el área de servicios, okay, que es donde he entendido que me gusta esto y, y lo disfruto. Pero ha pasado de todo. Salí a los 22 años luego de terminar la universidad, donde uno tiene en, en su mente el hecho de ejercer la profesión. Pero la realidad migratoria es otra. Y bueno, te consigues que tienes que hacer algo distinto que nunca habías hecho y que las cuentas se tienen que pagar. Entonces hay que aprender sobre la marcha. Y ciertamente no hay tiempo para el duelo. Entonces, bueno, se van lidiando con, con una serie de, como de cargas no de, dentro de esa mochila como, como migrante que poco a poco se va aprendiendo. Viví de, desde me iba de un trabajo o me despidieron de uno, luego tener que buscar otro. Creo que también las, las diferencias culturales, el no entender lo que estaba ocurriendo, uno, uno puede entrar como en ese ciclo de de búsqueda continua, ¿no? de, de trabajo, hasta que por fin uno termina ya abrazando el clima, abrazando la ciudad, eh, asentándose, entendiendo lo, los sabores de la comida, y bueno, ya ahí es cuando yo creo que hay como una integración este, total o con mayor fuerza en ese país que, que te recibe, pero eso implica tiempo, implica años, no, no es al momento y mucho menos si el, el, el país de origen, en este caso Perú, no tenía una plataforma pensada para recibir a una gran cantidad de
0: migrantes. Claro. Sin embargo, me, nos mencionas que no has podido ejercer como periodista de forma remunerada, sin embargo, eh, tú eres parte de un grupo que se llama Cápsula Migrante. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esta, este medio de comunicación local dirigido a venezolanos y, en general, eh, cómo la comunidad venezolana en especial los jóvenes, ¿están integrándose socioeconómicamente, consiguiendo trabajo decente o formas de, de sostenerse económicamente?
2: Bien, Cápsula Migrante es un medio de comunicación pensado para la comunidad migrante y refugiada que se encuentra en Perú, específicamente sobre la comunidad eh, venezolana. Aquí ya representamos 1.500.000 personas, que es bastante frente a la, la población en Perú. El trabajo de Cápsula Migrante... Eh, va direccionado a grupos en WhatsApp, que tal vez esa es como la característica que nos diferencia frente a otros medios de comunicación eh, tradicionales. Y bueno, haciendo ese trabajo de poder informar y educar a la, a la población migrante que se encuentra acá en Perú. Sobre los retos en cuanto a los jóvenes, creo que eso implica el, el tiempo. El primero, el, en el que el migrante pueda asentarse, ¿no? eh, establecerse emocionalmente en el país don, donde está y luego con el tiempo eh, estas estructuras grandes de, de país van aprendiendo qué hacer ¿no? para, para generar ingresos, posibilidades a, a estas personas. Creo que una gran parte de la población venezolana se encuentra en el área de, de servicios. Aquí en Perú somos eh, meseros, eh, recepcionistas, atendemos a las personas otros se encuentran en, en el área de, igual de alimentos pero en el área de producción como en el caso de, de Vanessa que se ha formado acá como, como panadera, igual muchos otros panaderos, cocineros más en el, en el Perú donde la comida pues es un área vital ¿no? para, para el peruano la relación que tiene con, con su gastronomía, pero igual siento que todavía, todavía falta todavía falta de las autoridades para que esa integración pueda completarse y, por supuesto, superar eh, prejuicios y estereotipos hacia la población migrante.
0: Claro. Por tu lado, Vanessa, quería preguntarte si es que acaso como persona joven migrante eh, enfrentaste alguna situación de xenofobia u otros tipos de discriminación y cómo has enfrentado estos casos, si acaso la comunidad acogida ha sido de soporte o tu o tu propia comunidad de migrantes?
1: Eh, bueno, sí, sí he tenido episodios xenofóbicos y unos que otros episodios de homofobia, ¿no? Porque yo soy, me considero una persona queer o no binaria, y bueno, creo que a veces suelo ser un poco rara para la comunidad peruana, y entonces, bueno, eso genera confusión. Este, pero sí, he tenido sobre todo episodios xenofóbicos porque... Lamentablemente, y digo lamentablemente, la región donde yo vengo ha estado muy estigmatizada y, y digamos, todas las, las noticias que se hablan sobre el lugar de, de donde yo vengo es de, es, es terrible. A mí me da, a mí me da de verdad mucha pena que, que, que el lugar donde yo vengo, que es Aragua. Eh, cuando uno menciona esa palabra lo que, lo que la gente piensa es que uno le va a cortar la cabeza a alguien o que va a matar a alguien o que va a secuestrar a alguien, etc. ¿no? Y, y la verdad, a mí eso me, me genera mucha frustración porque el lugar de, de donde yo nací pues, tiene unas playas buenísimas, es donde se hace el mejor cacao, este, es uno de los exportadores de, de beisboleros grandes ligas, y como que eso no se habla, ¿no? O sea, lo, lo primero que se dice es como que estos vienen aquí a secuestrarlos. Entonces, claro, al principio cuando yo iba en un taxi o algo así y decía que yo, eh, cuando me preguntaban de dónde yo era y yo decía de Venezuela, y me decían que de qué parte, yo decía de Aragua, bueno, y empezaban, ¿no? Como que, ah, tú eres parte de, de la gente esta que viene a matar y no sé qué, que secuestran. Entonces, eso en un momento puede ser gracioso, pero ya continuamente es muy incómodo. Entonces yo en un momento terminé diciendo que yo no, no era de ningún, o sea como que yo era de Caracas o les decía que no, que yo no era de Venezuela, que yo era de otro país para que no me molestaran, ¿no? Este y bueno ya cuando cuando empecé a hacer como mi red de amigos y, y como que les fui contando que, que eso me incomodaba, pues ellos ya saben, pues quién, quién soy y, y que y, y respetan mucho eso en mí este y a nivel de la de la homofobia pues también no este eso así, aquí también es muy complejo porque digamos acá el es un tema que no tiene mucho avance no el el, el de las cómo se dice el de las relaciones de, del mismo sexo o de casamiento o incluso del cambio de identidad es, es, acá en Perú hay mucho atraso en eso no entonces, bueno, ahí como que he sido como más paciente y también como me he movido más en zonas, no sé, clase media por ahí, como que ahí la xenofobia no es tan fuerte, la, perdón, la homofobia no es tan fuerte, pero, y hay como ciertas libertades, que diría incluso que he tenido muchas más libertades acá en Perú que las que tenía en Venezuela, este, pero sí sí, sí, sí viví episodios como eso.
0: Claro, y en tu caso, Gabriel, eh, ¿también quisieras comentar tus propias experiencias? Bien, bueno, eh,
2: sobre casos de, de xenofobia he vivido, eh, felizmente han sido, ha sido pocos, eh, ha sido más la, la gran cantidad de, de personas eh, peruanas que me han tratado excelente, que he tenido eh, contención ¿no? con ellos. Ciertamente, como, como dice Vanessa, eh, que menciona el nombre del estado donde nació, que es el estado Aragua, que ahora está vinculado gracias al, a cómo se, eh, se nos muestra en los medios de comunicación a la población venezolana, solo en, en dos roles, ¿no? O, o somos delincuentes, o somos secuestradores, o sea, somos en definitiva eh, personas que cometen delitos. Y, y tener esa, esa vinculación con el lugar de donde uno es por supuesto, eh, afecta. Y el estado, el estado Aragua es mucho más que el tren de Aragua. El tren de Aragua es crimen eh, transnacional, pero no representa lo que es el Estado de Aragua. El Estado de Aragua es mucho más que eso. Como bien dice Vanessa, es cacao, son playas, son peloteros, eh, son gente full trabajadora, eh, gente que está igual como está Vanessa acá, por el mundo. Y entonces esa, en, en esa vinculación los medios de comunicación juegan un papel muy importante, como se nos muestra en, en las noticias, en los diarios, en los medios digitales, eh, los roles de la población venezolana. Y creo que es muy importante que se nos pueda mostrar los casos de éxito de personas venezolanas en Perú en los medios de comunicación. Artistas, empresarios, eh, comunicadores, médicos. Wow que están haciendo cosas excelentes, pero que no son la portada de los diarios. Tal vez no son los que generan ese clickbait o no son los que venden lo suficiente, ¿no? Pero hay maneras de educar a la audiencia para que pueda ver estos casos de, de éxito de, de venezolanos, que, como sabemos, hay muchos.
0: Claro. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo y por contarnos sus experiencias como jóvenes migrantes eh, en este podcast. Hoy hemos hablado de los derechos de las personas jóvenes y refugiadas inmigrantes en Perú desde los retos y barreras que enfrentan, como también las oportunidades que pueden encontrar una realidad que millones de jóvenes viven de forma similar en otros países de acogida en América Latina. Y así terminamos con nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto con otro episodio de El futuro del trabajo de la OIT.